0: Nachrichten aus Paraguay Marito ist kurzfristig nach Brasilien gereist und das aus privaten Gründen, wie IP Paraguay und Ultima Hora meldeten. Präsident Mario Abdo Benitez reiste gestern Nachmittag aus dringenden, familiären Gründen in die brasilianische Stadt Sao Paulo, wie es laut dem offiziellen Twitter-Account des Präsidenten bekannt gegeben wurde. Seine Rückkehr ist für den morgigen Mittwoch geplant. Laut Ultima Hora berichteten dem Präsidenten nahestehende Quellen, dass sich die Mutter der First Lady von Paraguay, Silvana Abdo, wegen einer schweren Krankheit in einem Krankenhaus in der genannten Stadt befindet. Paraguayisches Unternehmen erhält Genehmigung für den Export von Schweinefleisch nach Ecuador. Wie der Nationale Tiergesundheitsdienst Senaxa mitteilte, hat Ecuador dem Fleischverarbeitungsunternehmen Union de Productores de Itapúa Upisa, die Genehmigung erteilt, Schweinefleischprodukte und Nebenprodukte dorthin auszuführen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Senaksa betonte, dass diese Genehmigung ein großer Erfolg für die Fleischindustrie und die nationale Schweinefleischproduktion sei. Das Justizministerium hat einen neuen Direktor des Gefängnisses Takumbu ernannt. Wie Reporter von La Nation und Oi berichten, hat das Justizministerium Manuel César Garay Romero zum neuen Direktor des Gefängnisses Takumbu ernannt, der seine Arbeit gestern Nachmittag unverzüglich aufgenommen hat. Er ersetzt Victor Wilfrido Aliente Aguilar. Der Wechsel war von Justizminister Edgar Olmedo nach dem Vorfall letzter Woche angeordnet worden, als ein Häftling und Mitglied des Rotella-Clans, Cesar Ortiz Sosa, zur mündlichen Verhandlung gebracht worden war und in seinem Besitz der Schlüssel für seine Handschellen gefunden wurde. Aus diesem Grund wird vermutet, dass es sich dabei um einen Fluchtversuch gehandelt hatte. Neben dem Leitungswechsel wurde auch eine Untersuchung der Ereignisse seitens der Innenbehörde des Justizministeriums angeordnet. Der Häftling Cesar Ortiz Sosa war wegen eines Überfalls auf eine Tankstelle im Jahr 2019 angeklagt worden. CENEPA hat in Alto Paraguay ein Büro zur Verstärkung der Krankheitsüberträgerkontrolle eingerichtet. Darüber berichtet das lokale Medienunternehmen RSC. Im Stadtviertel San Miguel im Bezirk Carmelo Peralta von Alto Paraguay ist das institutionelle Büro des Nationalen Dienstes zur Ausrottung des Sumpffiebers Senepa eröffnet worden, mit dem Ziel, die Maßnahmen zur Krankheitsüberträge oder auch Vektorkontrolle auf angemessene Weise und mit einem umfassenden Ansatz durchzuführen. Unter Vektorkontrolle versteht man Maßnahmen zur Bekämpfung bestimmter Überträger bzw. Vektoren von Infektionskrankheiten. Das Büro konnte dank der Unterstützung der Departementsregierung und der Municipalität Carmelo Peralta aufgebaut werden. Das neue Büro zur Vektorkontrolle wurde angesichts der biozeanischen Straße eingerichtet, die mit einer Brücke die Städte Carmelo Peralta und Puerto Mutinho in Brasilien verbindet und einen merklichen Zustrom von Menschen zur Folge haben wird. Anbetracht dessen hatte Senepa es als notwendig befunden, die Gegend umfassender zu bewachen, was Krankheiten angeht, um die umfassende Gesundheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Nachrichten aus aller Welt. Peruanischer Präsident mit Amtsenthebungsverfahren konfrontiert. Wie aus Latina Press hervorgeht, hat der peruanische Kongress am Montag die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Pedro Castillo wegen Korruptionsvorwürfen genehmigt, nachdem er bei einem früheren Versuch im Dezember vergangenen Jahres nicht genügend Stimmen gesammelt hatte. Der von der Opposition geführte Kongress stimmte mit 76 Stimmen für die Einleitung des politischen Prozesses. Um Castillo nach dem Amtsenthebungsverfahren zu entlassen, benötigt der Gesetzgeber schließlich 87 Stimmen. Castillo oder sein Anwalt müssen am 28. März am Kongressmeeting teilnehmen und ihre Verteidigung präsentieren, bevor der Gesetzgeber debattiert und über die Amtsenthebung abstimmt. Schulen in Peru nach zwei Jahren wieder offen Laut dem ORF gibt es in Peru erstmals seit zwei Jahren wieder Präsenzunterricht an Schulen. Die rund 4,2 Millionen Schüler an öffentlichen Schulen und 3 Millionen an privaten Schulen würden bis 28. März schrittweise in die Klassenzimmer zurückkehren, teilte das Bildungsministerium gestern auf Twitter mit. Wegen der Coronavirus-Pandemie war der Präsenzunterricht am 16. März 2020 ausgesetzt worden. Kreuzfahrtschiff vor Dominikanischer Republik auf Grund gelaufen Ein großes Kreuzfahrtschiff mit 3000 Touristen und 1600 Besatzungsmitgliedern an Bord ist vor der Dominikanischen Republik auf Grund gelaufen. Laut dem ORF sagte Marinechef Ramon Betances Hernández gestern, das Schiff sei wegen starker Winde an der Nordküste des Karibikstaates auf Grund gelaufen. Im Moment besteht keine Gefahr für Passagiere oder Besatzungsmitglieder. Die Hoffnung sei, das 300 Meter lange und 165.000 Tonnen schwere Schiff mit der nächsten Flut aus seiner derzeitigen Position befreien zu können. Archäologen finden unbekannte Gräber bei Notre-Dame Wie aus dem ORF hervorgeht, haben Forscher bei archäologischen Untersuchungen beim Wiederaufbau der abgebrannten Kathedrale Notre-Dame in Paris mehrere bisher unbekannte Gräber entdeckt. Die Funde seien von bemerkenswerter wissenschaftlicher Qualität, erklärte das französische Kulturministerium gestern. Unter den Gräbern war ein vollständig erhaltener Sarkophag aus Blei, in dem mutmaßlich ein hoher Würdenträger aus dem 14. Jahrhundert beigesetzt worden war. Notre-Dame war 2019 bei einem Brand teilweise zerstört worden. Im Herbst vergangenen Jahres wurden die Stabilisierungsarbeiten abgeschlossen. Seitdem beginnt der eigentliche Wiederaufbau des mittelalterlichen Gebäudes. Für die Rekonstruktion des Dachstuhls wurden hunderte Eichen gefällt. Die Wiedereröffnung ist bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 geplant. Scholz bei Erdogan. Vier Augen, zwei Stunden ein Appell. So berichtet die deutsche Welle. Alles ist relativ. Und angesichts der russischen Aggression wird der türkische Präsident wieder zum wichtigen Gesprächspartner. Andere Themen traten beim Antrittsbesuch des deutschen Kanzlers in den Hintergrund. Wir sind uns völlig einig, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in Ankara. Die Türkei und Deutschland teilten gemeinsame Ansichten und Sorgen über den Angriff Russlands, so der türkische Präsident Erdogan. Zwei Stunden lang hatten die beiden NATO-Partner ein sogenanntes vier augen geführt, also vermutlich nur mit Dolmetschern und damit vertraulich. Vor der internationalen Presse folgte ein demonstrativer Schulterschluss. Es müsse so schnell wie möglich einen Waffenstillstand geben, betonte Scholz und sein Gastgeber unterstrich, wir werden die Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand unentwegt fortsetzen. Gemeinsam appellierten Scholz und Erdogan an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu stoppen. Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft. Die Türkei hatte enge Energie-, Verteidigungs- und Handelsabkommen mit Russland. Im Gegensatz zu Europa hat die Türkei ihren Luftraum nicht für russische Flugzeuge gesperrt und sich auch nicht den Sanktionen des Westens gegen die russische Wirtschaft angeschlossen. Erdogan hatte jedoch den russischen Einmarsch in die Ukraine als inakzeptabel verurteilt und betont, die Türkei habe im Rahmen der Regeln der Vereinten Nationen getan, was immer notwendig gewesen sei. »Wir müssen unsere Freundschaft zu Zelensky und Putin bewahren«, sagte Erdogan mit Blick auf den ukrainischen Staatschef Zelensky und den russischen Präsidenten. Dementsprechend möchte die Türkei in dem Konflikt eine Vermittlerrolle spielen. Am Donnerstag hatten sich die Außenminister der Ukraine und Russlands im türkischen Antalya zu einem ersten hochrangigen Gespräch der beiden Kriegsparteien seit Beginn des russischen Einmarschs getroffen. Inhaltlich blieb das Treffen zwar ohne Erfolg, doch allein die Tatsache, dass es stattgefunden hat, gilt als diplomatischer Erfolg. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass jetzt auch bald Ergebnisse erzielt werden, die einen Waffenstillstand ermöglichen, betonte Scholz. Mit der Türkei als NATO-Partner werde in dem Konflikt eng kooperiert. Ankara habe sich klar gegen den Krieg Russlands ausgesprochen und auch Waffen geliefert, sagte Scholz, und lobte die Türkei ebenso dafür, dass sie die Meerengen Bosporus und Dardanellen für Kriegsschiffe der Konfliktparteien in der Ukraine geschlossen hat. Die russische Marine kommt damit nicht mehr ins Schwarze Meer hinein oder von dort heraus. Für Scholz ist die Reise in die Türkei der fünfte Antrittsbesuch in einem Land außerhalb der Europäischen Union seit seiner Vereidigung vor gut drei Monaten. Zuvor war er in den USA, in der Ukraine, in Russland und in Israel. Neben dem Ukraine-Krieg gab es für bilaterale Themen zwar nur begrenzten Raum. Es ging aber auch um die Wirtschaftsbeziehungen, den für die Türkei so wichtigen Tourismus und um den Ausbau der Zusammenarbeit bei der Energieversorgung. 2017 hatte unter anderem die Inhaftierung deutscher Staatsbürger eine lang andauernde, frostige Phase zwischen beiden Ländern ausgelöst. Und das Verhältnis der beiden NATO-Partner ist nach wie vor keineswegs spannungsfrei. »Es gebe Differenzen, Belastungen, unterschiedliche Ansichten, die wir haben, etwa wenn es um Fragen von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit geht«, führte der Bundeskanzler aus. Erdogan ignorierte die auch an ihn gerichtete Frage nach den Menschenrechten und zeigte sich insgesamt zufrieden. »Das Gespräch mit Scholz habe in einer aufrichtigen Atmosphäre stattgefunden«, sagte er. Er hob die engen Verbindungen zwischen den Ländern hervor, etwa drei Millionen Menschen türkischer Herkunft leben in Deutschland, und betonte, der Türkei sei wichtig, in regionalen Fragen eng mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Der bilaterale Handel solle von zuletzt 41 Milliarden Dollar zügig auf 50 Milliarden Dollar ausgeweitet werden, so der türkische Präsident. In der Tat, da ist viel möglich, sagte auch Scholz mit Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen. Da geht noch mehr, fügte er hinzu und erwähnte eine Energiepartnerschaft zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Hintergrund ist, dass die Türkei mit Pipelines Gas aus Aserbaidschan und dem Iran nach Europa leiten will. Wir brauchen natürlich eine Diversifizierung der Energieversorgung in Europa, was Gas-, Öl- und Kohleversorgung aus anderen Quellen als Russland betrifft, sagte der Kanzler. Scholz kündigte zudem an, sich für eine Weiterentwicklung der Zollunion einzusetzen. Damit käme er einer langjährigen Forderung der Türkei an die EU entgegen, weil dies einen besseren Zugang zum EU-Binnenmarkt ermöglichen würde. Die Türkei ist zwar seit 1999 ein Beitrittskandidat der EU, spätestens seit 2017 gilt ein Beitritt jedoch als nicht mehr realistisch. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören!